0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. À quoi sert le chef de cœur la réponse peut paraître évidente, mais il y a différents paramètres, différentes personnalités de chef de cœur aussi, et les rôles du chef changent un peu selon le niveau du cœur et selon la structure qui porte le cœur. Dans un cœur porté par une structure professionnelle, le chef de cœur pourra avoir des assistants, des administrateurs, un metteur en scène, un chef de chant, des profs de chant, des accompagnateurs. Les chœurs amateurs sont le plus souvent organisés en petites structures, ce qui fait que le chef de cœur doit au contraire gérer la majorité des choses. Voyons un peu ce qui lui incombe. Le chef de chœur a beaucoup de missions. Il doit d'abord recruter des choristes et faire passer des auditions, si toutefois le chœur a choisi ce moyen de recrutement. Ensuite, il devra les répartir dans le bon pupitre, en veillant à respecter la voix de chacun, mais aussi en veillant à l'équilibre des pupitres et des voix dans le chœur. Il devra choisir des partitions et élaborer un programme musical, en fonction du style choisi par le cœur, et pour ça, il y a un gros travail de recherche pour trouver les partitions adaptées au cœur, à ses pupitres, à son niveau. Il devra ensuite travailler ses partitions, les apprendre lui-même, peut-être travailler la prononciation et y réfléchir à la meilleure manière de les transmettre. Il devra préparer les supports de travail et veiller à ce que chacun ait la partition. Si c'est comme ça que le chœur fonctionne, il devra peut-être préparer des enregistrements de travail pour que les choristes puissent travailler à la maison. Il devra ensuite apprendre la partition aux choristes, ce qui est une très longue étape quand les chanteurs ne lisent pas la musique, et en donnant des exemples vocaux les meilleurs possibles, parce qu'ils conditionnent beaucoup la manière dont les choristes vont l'absorber et le restituer ensuite. Chaque chef a un son différent avec un chœur, en fonction de sa gestique et de son énergie bien sûr, mais aussi de ses exemples vocaux. Et puis, il devra organiser les répétitions, prévoir ses échauffements, organiser l'apprentissage sur plusieurs mois parfois, façonner le son en donnant aussi des conseils de technique vocale, préparer le chœur au concert, autonomiser les choristes, imaginer peut-être une mise en espace ou en scène et la faire travailler, chercher des concerts, les organiser, s'occuper de la SACEM, peut-être du programme, etc. Parmi ces missions, certaines peuvent être prises en charge par des choristes qui ont certaines compétences ou un peu plus de temps, et vous l'aurez compris, c'est toujours bienvenu parce que le chef de cœur a de toute façon beaucoup de choses en tête. Pour mener à bien ses missions, le chef va devoir bien sûr travailler un minimum sa gestique, déjà pour être compris, mais aussi parce que chaque geste va amener un son ou un autre. Les mains du chef de cœur vont façonner le son du cœur et c'est donc important d'y réfléchir au moins un peu. Il va devoir aussi rester toujours à la page et renouveler ses connaissances de la voix, ses exercices, ses vocalises, sa pédagogie, sa technique de cœur et rester toujours réactif et adaptable parce qu'il doit réagir à ce qu'il entend et aussi à l'état d'esprit et à l'énergie des personnes qu'il a en face de lui. Et puis le chef de cœur va devoir aussi avoir des qualités humaines telles que la patience, l'écoute, la bienveillance pour mener ses missions à bien. Parce que son rôle, c'est aussi de donner le cadre de faire en sorte, dans la douceur et la bienveillance, que les répétitions puissent se passer dans les meilleures conditions. Pour ça, il faut des choses basiques comme du calme, de l'écoute, du respect, de la communication. Ce cadre-là, c'est aussi le chef qui le crée. Up, but up, but up Quelle est la place du chef de cœur dans le cœur Même s'il a une place physique importante puisqu'il est seul devant le cœur, c'est important que le chef de cœur ne prenne pas toute la place. Selon moi, il est là pour fédérer, pour donner l'impulsion. En anglais, le chef de cœur s'appelle « conductor », c'est-à-dire conducteur. Effectivement, c'est lui qui conduit la machine, mais tout seul, il n'est rien du tout. Le chef de cœur doit donc, en répétition, trouver les meilleurs moyens pour rassembler les choristes, en faire un groupe, une équipe solidaire. Il doit harmoniser, musicaliser ce qu'il a en face de lui. Pour ça, il faut trouver le bon mix entre exigences pointues, et encouragement, et ça, c'est pas toujours facile. Il doit sculpter le son, le façonner, faire en sorte que le cœur sonne un peu comme un orgue. Pour ça, il doit forcément s'installer entre les choristes et le chef une relation réciproque d'écoute et surtout de confiance. Le chef doit faire confiance à ses choristes et se faire accorder la confiance de ses choristes. En concert, les choses changent un peu, mais cette confiance demeure tout aussi importante. Le jour du concert, le chef doit faire confiance à ses choristes, leur montrer par le visage qu'il est là avec eux, mais qu'il a toute confiance dans ce qu'ils vont donner. Sinon, on peut vite avoir un corps de chef qui trahit un stress, qui se rédit et qui ne va pas du tout aider les choristes. Bien sûr, le chef est là pour donner les départs, le tempo, mais au moment du concert, ce n'est pas du tout l'essentiel. Si on a bien fait le travail au préalable, les choristes ne devraient presque plus avoir besoin du chef au moment du concert. Ils ont pris suffisamment d'autonomie, ils ont suffisamment répété pour que les choses soient claires pour eux. J'aime bien penser que le premier rôle du chef de chœur pendant le concert, c'est de ne pas gêner les choristes, de ne pas les mettre en danger. Par contre, le chef est là à nouveau pour fédérer, mais aussi pour rappeler par le geste et par des sortes de petits codes installés en répétition, que ça a été formulé ou pas d'ailleurs, des choses qu'on a vues et travaillées précédemment. Il doit insuffler l'énergie, le caractère, la joie aussi, il doit comme porter les choristes et surtout, il doit rassurer. Et ça, encore une fois, ça passe par la confiance qu'il témoigne à ses choristes. Quoi qu'il en soit, le chef de cœur est un être humain. Ça veut dire qu'il se trompe, qu'il ne réussit pas tout du premier coup, qu'il se mélange les pinceaux. Et l'important, c'est de pouvoir le faire en toute confiance. C'est vraiment le maître mot dans la relation chef-choriste. Pour pouvoir expérimenter, tester, foirer, réessayer et construire ensemble, plutôt que d'imposer. Pour moi, c'est ça, un bon chef de cœur. C'est quelqu'un qui fédère, sans soumettre. En bonus aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui fait partie de la série Une voix singulière, dont nous vous avons parlé avec Didier Grosjean dans l'épisode 44, et qui concerne cette fois la place du chef de cœur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en cœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources, et pour moi, d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « Chantez en chœur, tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.